0: Preis dem Herrn. Auch heute wieder sind wir an diesem schönen, sonnigen Tag im Haus Gottes. Wir freuen uns, dass wir glücklich sein dürfen. Die Sonne scheint, der liebe Gott hat uns lieb. Ich habe ein gutes Thema für heute. Was rettet mich vor dem Tod nicht? Wie? oder wer, sondern was rettet mich vor dem Tod? Und diese Frage, was rettet mich vor dem Tod ist, was muss ich tun, damit ich länger lebe, damit ich den Tod überlebe, damit ich den Tod vor der Schippe springe? Also, darüber will ich ein paar Gedanken sagen. So, was ich machen kann? Wie werde ich den Tod überleben? Und, oder wie lebe ich ein gewinnbringendes Leben? Mein Thema ist ja, was rettet mich vor dem Tod? Nicht wer. Wir, das wissen wir ganz klar, das ist Jesus und so weiter. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, das ist Jesus. Aber was rettet mich vor dem Verderben, vor dem Verfall, vor der Vergessenheit, dass die Leute mich vergessen, wie bringe ich mich in Erinnerung? Also, das, ist das Schlimmste ist, wenn ein Mensch vergessen wird, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist heutzutage sehr populär. Und meine Gedanken, die mich heute bewegen, ist, verewige dein Leben. Ich muss mein Leben verewigen. Das ist hart, und aber es ist wahr. Ich muss etwas tun für mein Leben, dass ich länger am Leben bin, länger äh, die Leute an mich denken und mich ewig nicht vergessen, vor allem, dass mich der liebe Gott ewig nicht vergisst. Das ist für mich sehr wichtig, dass der liebe Gott mich in sein Gedenkbuch einträgt und mein Name im Buche des Lebens steht. Das ist sehr wichtig. Dass, wie verewige ich mein Leben? Und Jesus sagt, das Wichtigste ist nicht, dass ihr Dämonen austreiben könnt, Kranke heilen könnt oder weissagen könnt. Nein, das Wichtigste für einen Jünger Jesu ist, dass der Name im Buche des Lebens steht. Wie verewige ich mein Leben? Das ist meine Gedanken hier. In Sirach Kapitel 3 Vers 14 lese ich, denn was du deinem Vater Gutes getan hast, es geht um das Gesetz, du sollst Vater und Mutter ehren. Das wird nicht mehr vergessen werden, sondern das wird sogar gegen deine Sünden aufwägen, was du gegen oder für deinen Eltern getan hast. Und das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist das einzige Gebot, das Verheißung hat. Und dass du langes Leben hast. Und dass du dich lange am Leben freust. Verstehst du? Und das, das sind diese Grundgedanken, dass wir diese Dinge in unserem Leben haben. Also ich ermutige euch jederzeit, dass wir einfach, etwas tun, unser Leben verlängern, für unser Leben das Beste tun, preis dem Herrn. Also das wollen wir tun. Und uns Gedanken machen. In 2. Mose 20, Vers 12, da heißt es bei den Geboten Gottes, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Manche Eltern haben Rabeneltern, also manche Eltern sind Rabeneltern gewesen, manche Eltern, ja, haben versagt auf Erden, aber wir sollen sie trotzdem, äh, Ehren, sie sind meine Eltern, ich habe nur ein paar Eltern, einmal pa Vater, einmal Mutter, mehr nicht, mehr gibt's nicht. Und deshalb, auf dass du lange lebst und dir wohlgehe in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Also ich will über ich spreche hier, wie verlängere ich mein Leben? Und ich wünsche euch allen Gnade und Kraft, dass wir das verstehen, dass wir uns verewigen. Ich muss mich verewigen. Der Herr Jesus erlöst mich von Tod und Teufel. Er hat die Werke Satans in meinem Leben zerstört. Und er baut mein Leben auf. Aber jetzt muss ich mich verewigen, dass mein Name im Buche des Lebens dort steht. Nur um dieses ich flehe, nebenbei. In 5. Mose 6, Vers 2 lese ich hier zuerst mal einige Gedanken aus der Bibel. Nicht, dass jemand kommt und sagt Matthäus du das predigt nur Philosophie oder nur Theologie oder nur irgendetwas Psychologisches oder etwas gut sein. Nein, ich möchte vom Wort Gottes meine Thesen, die ich verkündige, begründen. In 5. Mose 6, Vers 2 heißt, dass du die Gebote haltest, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Auf dass du lange lebst und mir geht es, dass du ein langes Leben hast, ewiges Leben hast, bleibendes Leben hast, unvergängliches Leben hast. In Epheser Kapitel 6, Vers 3 lese ich, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ja, wir sollen unser Leben verewigen, über den Tod hinaus leben, dass die Kinder... Deine Urenkel und was weiß ich, Urenkel einfach sagen, ich danke Gott für meinen Vater oder für meine Mutter. Sie haben Gott geehrt, sie haben Gott gedient und ich berufe mich auf meine Eltern. Um Davids Willen will ich das Haus Israel erhalten. Um Davids Willen wird immer ein Mann auf dem Thron sitzen. Und weiß wie lang? Bis Jesus wiederkommt. Da war immer ein Mann in der Linie, der königlichen Linie, immer ein Mann, bis Jesus kommt. In Offenbarung Kapitel 14 ist auch hier ein Gedanke, der mich bewegt. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sagte zu mir, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen und ihre Werke folgen ihnen nach. Du verewigst dich, wenn deine Werke dir nachfolgen. Ach, das hat der Herr Matutis gemacht. Der Herr Modulis hat mich mal für mich gebetet, vielleicht vor 20 Jahren, 30 Jahren oder 40 Jahren oder 50 Jahren. Und die Leute erinnern sich an deine Vaterschaft, deine Mutterschaft. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 36. Und bei dieser Geschichte werde ich ein bisschen bleiben. Das ist, das hier die Tabea oder Tabitha. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Schön, eine Jüngerin von Jesus. Das war keine große Missionarin, das war keine große Propheten. Sie war nur eine Jüngerin, die folgte Jesus nach. Und sie hieß Tabitha oder Tabea. Und Tabea hat sehr viel Gutes getan und half den Armen, wo sie immer nur konnte. Sie hat sich so auf diese Art verewigt. Sie hat sich in Erinnerung gebracht. Tabitha, Tabea. Tabea. Und als Petrus in Lüda war, eine Hafenstadt, wurde sie plötzlich krank und starb. Auch gute Menschen sterben, nicht nur schlechte. Alle müssen sterben. Gott hat gesetzt, dass alle Menschen sterben müssen. Aber da sagt vielleicht einer, Ja, wie soll ich mein Leben verewigen? Wie soll ich mein Leben wertvoll machen in den Augen Gottes? Und da heißt es hier, äh, sie, sie half, wo sie nur konnte. Und als Petrus in Lüda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und bewahrte sie oben im oberen Stockwerk auf. Und die Gemeinde in Joppes schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus. Petrus, komm schnell, wir brauchen deine Hilfe. Petrus ging sofort hin, so lese ich hier in der Bibel. Und als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der der Tote lag. Die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen der Bitter oder der Tabea in ihrer Not geholfen hatte. Da haben die Witwen geklagt. Tita Bia hat mir hier einen Rock genäht, Tita Bia hat mir was weiß ich, ein Kleid genäht, Tita Bia hat mir das und das getan. Die guten Werke folgen ihnen nach. Und ja, ich werde nicht vergessen, jetzt, ich mache einen Einschub, äh, ich werde nicht vergessen, die Leute erinnern sich, äh, was ein Mensch getan hat am Tod, da danken sie jemand. du hast mir geholfen. Oh, der, und so weiter, als meine Frau starb, da haben Leute in unserem Buch oder Stamm oder Buch, wo die Leute einfach ihre Karten reinkleben konnten oder Text reinschreiben konnten. Durch dich bin ich in den Dienst gekommen, hat jemand geschrieben. Durch dich habe ich das und das erreicht. Und ich danke, Heidi, dass du mich ermutigt hast. Weißt du, das bleibt in der Ewigkeit. Man dankt jemanden für, die, für Dinge, wo man Gutes erlebt hat. Und ich bin in Indien, in... Äh, Südindien unten, und da bin ich in einer aussätzigen Kolonie, komme ich rein, da sehe ich eine Gruppe von Leuten, die weinen. Oder sind irgendwie was Komisches. Ich weiß, was das bedeutet, was die, was Apostel Paulus hier erlebt, Petrus erlebt hat, äh, dass die klagten und zeigten, Tabea, Tabea, Tabea hat das alles gemacht. Und so waren die, die äh, Aussätzigen, die haben sich um einen Mann versammelt, der lag auf seiner Bahre. Das war ein Brahmane, ein hinduistischer Priester. Und dann frage ich meinen Bruder, der mich begleitet, was ist da los? Ach, da ist jemand gestorben dann, und die haben kein Geld zur Beerdigung. Die haben kein Geld zur Beerdigung. Und dann habe ich Ja, äh, was ist da los? Ja, die Witwe ist traurig und die Aussätzigen hier sind arm. Sie können keine Beerdigung sich leisten. Und dann habe ich den Bruder gefragt, was kostet eine Beerdigung? 50 Dollar kostet eine Beerdigung in Indien im Aussätzigen So, Und dann habe ich die 50 Dollar der, der Witwe gegeben. Die haben mich geküsst, die Hand geküsst und Gott gedankt, dass es noch Menschen gibt, die ein Herz auch für Hindus haben und für, ja, die gar nicht christlich sind. Das war ein hinduistischer Priester dort in diesem aussätzigen Lager. Nur nebenbei, die freuten sich, dankten und ich habe das Herz der Leute gewonnen. Die waren offen für das Evangelium. Dann konnte ich nachher predigen. Weißt du, wenn ich nur gesagt habe, du brauchst Jesus. Oder gerade du brauchst Jesus. Hätten die Leute mich nicht angenommen, Aber die Leute wollen zuerst mal Liebe sehen. Und wenn sie Liebe gesehen haben, dann war alles anders. Und jetzt gehe ich weiter hier zu der Tabea. Weinend zeigten Petrus die Kleider und die Mäntel, die Tabea genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle raus. Komm, die Klageweiber geht raus. Er kniete sich nieder, betete und dann wandte sich der Toten zu und sagte, Tabea, steh auf. Und sofort öffnete Tabitha die Augen und sah Petrus an und richtete sich auf. Das war eine Totenauferstehung. Und ich weiß, sowas gibt es, das ist kein Märchen. Ich habe selbst erlebt, in Heilbronn, da war eine Schwester, da wurde ich gerufen aus der Gemeinde, eine Schwester, eine ältere Schwester. Ich rufe zu Hause an und meine Frau sagt, die Emma ist im Sterben, eine Schwester aus der Gemeinde. Bin gleich hingefahren, komme ich rein und die Angehörigen waren im anderen Raum und die Schwester Emma lag in der, im Bett und die Leute haben sich im anderen Raum gestritten. Wer kriegt das? Wer kriegt das? Wer kriegt das? Wer kriegt das? So Die Leute sind materialistisch gewesen. Und ich komme rein und die Schwester von der Gemeinde, die hat die Hände gefaltet von dieser Schwester, die Augen zugedrückt und er sagt, Bruder Johannes, du bist viel zu spät dran. Sie ist schon heimgegangen. Und als ich das hörte, dass sie drüben sich streiten, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Dann bin ich auf diese Emma hochgesprungen, so ähnlich wie hier der Petrus und sagt, Emma, Du darfst nicht sterben, bestelle dein Haus. Und plötzlich wacht sie auf, macht die Augen auf und sagt, Johannes, wie bist du reingekommen? Und ich sage, durch die Tür. Und dann sagt sie, drüben im anderen Zimmer, da streiten sich über Pelzmantel und Möbel die Leute. Die hat alles mitgekriegt in der Sterbestunde, was im Nebenzimmer los war. Und er sagt, Emma, du musst dein Haus bestellen. Und weißt du, was mir da einmal war? Der Arzt war schon bestellt, er soll da kommen, aber die Emma lebte und die ist noch nach sechs Monaten nach Spanien in Urlaub gefahren und 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 so weiter. Sie hat, sie hat ihr Haus bestellt und geordnet die Verhältnisse. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir unsere Häuser, unser Leben ordnen, sonst können wir nicht in die Ewigkeit gehen in aller Liebe. So. Bietus reichte ihr die Hand, zu sie sich an Tabea und half ihr aufzustehen. Und dann sprach er den Gläubigen und den Witwen herein, oder bat sie herein, schaut euch an, Tabea lebt. Und was glaubst du, was das für ein Schock war, als sie dann rüberging und der Familie sagte, kommt rüber, eure lebt, oder Oma lebt. Die waren schockiert. Die waren schockiert, als die sich vorher so gezankt haben. Und die wusste alles. Die hat alles mitgekriegt im Geist. Weil zwischen Himmel und Erde da gibt es so vieles, was nicht in den Schulbüchern steht. Und bald wusste ganz Joppe, was geschehen war. Und viele fanden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. So, mein Thema ist, was rettet mich über den Tod? Was rettet mich über den Tod? Du lebst weiter, wenn andere durch dich zum Glauben leben. Eigentlich leben wir Menschen durch unsere Kinder weiter. Enkelkinder, Urenkel und, 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 und. Ich freue mich, dass mein Enkel hier da ist. Ja, ja. und er ist auf der Bibelschule, will... Prediger werden, oder Missionar werden, oder was auch immer, ist jetzt noch nicht ganz klar, was du wirst, aber Gott weiß, was man wird. Weißt du, euch und euren Kindern und eure Kindeskinder gilt diese Verheißung vom Heiligen Geist und was auch alles so ist. Du sollst nach dem Tod weiterleben. Wenn ich gestorben bin, die predigen weiter. Die dienen weiter und dann kommt die nächste Generation und so wird eine Generation nach der anderen abgelöst. Aber du lebst in deinen Kindern, in deiner Familie weiter. Das, was du in deine Familie investiert hast, das hast du in die Ewigkeit investiert. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Und dein Haus ist nicht nur aus dir und drei, vier, fünf Kindern. Nein, dein Haus besteht aus Generationen. Der Gesegnete wird gesegnet bis in die tausendste Generation, der Verfluchte nur in der dritte und vierte Generation, der Gott widerstanden hat, gegen Gott rebelliert hat. Du sollst ein Leben leben, das sich zu leben lohnt. Jährlich nehmen sich in Deutschland oder hier in der Europa etwa 58.000 Menschen ihr Leben, weil das Leben wertlos ist, das Leben nichts bringt. Und die Zahl der Selbstmordversuche, du kannst so gar nicht mehr Übersehen, das, ist, das erfährt man nicht. Und gerade nach Corona werden die Selbstmordraten zunehmen. Die nächste große Krise, was ich von der Bibel verstehe, ist, zuerst mal war dieses erste Wehr, Offenbarung Kapitel 9 und Vers 5 und dann weiter runter. Das erste Wehr war, die Leute wurden gezwungen, die starben nicht, das Grün, die Bäume wurden nicht verdorben, das Gras ist nicht verdorben. Im Gegenteil, es wurde alles grüner. Durch die Corona-Geschichte. Und dann kommt das zweite wieder. Da kommen die Heuschrecken, die alles auffressen. Und Leute, wir werden große, große, große Wirtschaftsprobleme bekommen. Wer soll das alles bezahlen? Wer soll das alles bezahlen? Der Nikolaus? Verstehst du, ich glaube nicht an diese Nikoläuse. Oder irgendwo ein Finanzminister, was das wird beraten? Da werden Milliarden verschleudert, ausgegeben, geschenkt, verschenkt und so Irgendjemand muss das bezahlen. Nur nebenbei, die Heuschrecken. Und dann die dritte Plage, die wird die Schlimmste sein, dass ein Drittel der Menschheit sterben wird. Wenn wir heutzutage rechnen, äh, acht Milliarden Menschen und ein Drittel, du, da kannst du ausrechnen, wie viel das ist. Nicht nur ein paar hundert, nicht ein paar hunderttausend, nicht ein paar hundert Millionen. Ja, über Milliarden geht es hinaus. Und jährlich leiden hier in Europa 18,4 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren an Depression. Mein Leben hat keinen Wert. Ich weiß nicht, wofür ich lebe. Verstehst find heraus, was ist der Sinn deines Lebens? Der Sinn deines Lebens ist nicht essen, trinken und Sex oder sonst was anderes zu haben. Nein, der Sinn deines Lebens ist, dass du für die Ewigkeit etwas machst. Ja, ich glaube an Jesus. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Das ist kein großes, großes Kunststück. Ja, Wir sollen aber Ewigkeitswerte schaffen. Mir geht es hier heute Abend, dass wir Ewigkeitswerte schaffen, dass wir den Tod überleben, auch wenn wir sterben. Jakob Böhmer hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Ja, und wir müssen schon vorher die Weichen für unser Leben legen. Das Fundament. Wenn die Stürme kommen, wenn die Jahre kommen, die einem nicht mehr gefallen, verstehst du, dass wir wissen, wie ich lebe weiter. Seelische Probleme, also wie Depression hier es nehmen so rapide zu, ist das größte, die größte Krankheit zurzeit in unserer Nation und die Zahlen sind erschreckend. Menschen haben verlernt, über ihren Horizont hinaus zu denken, hinaus zu gehen, hinaus zu leben. Über den Horizont. Sie leben ein sinnloses Leben, schuften, Häusle bauen oder was auch immer ist dass wir ein Sparbuch haben, aber du kannst dein Sparbuch nicht im Himmel mitnehmen. Deine Schätze und so weiter. Die Bibel sagt, sammeln Schätze, die im Himmel sind. Und wir sollen nicht nur irgendwelche Schätze, irgendwelchen Plunder sammeln, sondern wir sollen bleibende Schätze sammeln. Nicht nur Stroh, Stoppeln, Holz und so weiter. Alles wird verbrennen. Wir sollen unverbrennbare, unvergängliche Schätze sammeln, ihr Lieben. Die meisten Menschen leben nur ein kurzlebiges Leben. Und das Leben hier auf dieser Welt ist so schnell, mit dem Todes, Denken viele, ist zu Ende. Wenn ich tot bin, liege ich 1,80 Meter unter der Erde und schaut das Gras von unten wachsen an. Aber bei der Tabea war das Leben nicht zu Ende mit ihrem Tod. Als Petrus kam, als das Evangelium kam, als die gute Nachricht dorthin kam, plötzlich Petrus sagt, das darf nicht sein, wenn er so viele Geschwister, hier so viel Gutes durch Tabea bekommen hat und sie ist noch viel zu jung, um zu sterben. Sie war wahrscheinlich Diakonisse, eine liebe Schwester in der Gemeinde. Unser Leben geht rasend vorbei und wir sollen Ewigkeitsfrucht schaffen, Ewigkeitsfrucht von unseren Lippen und was Gott sucht, ist die Frucht. Was für eine Frucht haben wir in unserem Leben und Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, sogar Ewigkeitsfrucht, unsere Frucht zu bleiben und wir werden Freude im Herrn haben, große Freude, großen Segen, große Gnade, bleibende Früchte, 1. Korinther Kapitel 3 Vers 10 lese ich, Paulus spricht von seinem Leben nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Und ich kann sagen, auf mir gegeben ist. Es ist Gnade, dass du dein Leben gestalten kannst, so wie Gott es will. So, und dass du Ewigkeitswerte schaffen kannst. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, wie ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf Und ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Ich muss gucken, dass das Fundament stimmt. Dass die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden. Aber du musst auch gucken, dass du richtig baust. Du brauchst die Salbung für weiterbauen. Das, was dir deine Eltern vermocht, vermacht haben, was dir ja, die Gemeinde dir gegeben hat. Denn es gibt ja Vaterschaft, nicht nur Mutter und Vater. Du sollst auch In der Gemeinde gibt es Mutter und Väter und Säulen in der Gemeinde. Wir sollten diese Säulen achten und schätzen und lieben. Und dann jeder sieht drauf zu, was wir erbaut. Alles in dieser Welt verändert sich. Einerseits beglückt es mich. Also Veränderung, immer was Neues. Die Güte Gottes ist alle Tage neu. Das ist auch, auch eine ständige Veränderung. Aber andererseits bedrückt es mich. Komme ich mit? Kommt meine Seele mit? Bleibt mein Haus wirklich bestehen? wenn die Stürme kommen? Bleibt das bestehen, was ich aufgebaut habe? Was ich zusammengehamstert habe? Zusammengeholt habe? Denk an diesen Kornbauer dort in der Bibel. Oh Gott hat mir so viel Gnade gegeben. Ich brauche eine größere Scheune und so weiter. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, das du bereitet hast? Denk drüber nach. Denk drüber nach. Was wird aus deiner Familie, aus deinem Haus? Ich werde nicht vergessen, Und mein Uropa. Ich, er war ein Stundist und Wanderprediger, in, oben in Ostpreußen, Memel. Und im Winter, Tag, Sommer über hat er auf dem Feld gearbeitet als, als Bauer. Aber im Winter ist er so von so Haus zu Haus gezogen, also Bauernstube zu Bauernstube, so Art wie die Mennoniten. Die haben einen schönen Saal gehabt und dort hat er gepredigt. Und ich weiß noch wie heute, äh, hat mit meiner Oma erzählt, da ist Opa immer reingekommen mit der Bibel in der Hand und sagte, Mutti, du und dein ganzes Haus, wir werden gerettet werden. Und die waren nur zwei, also das Ehepaar, und die haben acht Kinder gehabt und keines der Kinder war gläubig, aber die Verheißung war da. Und dann besuche ich meine Tante, so, so weitläufig verwandt, aber ist ja von diesem Vater Opa hier eine Tochter gewesen. Und sie hat gesagt, schau Johannes, ich habe die Bibel vom Opa. Und da stand sie drin, ganz vorne reingetragen, ich und mein Haus, wir werden gerettet. Und ich muss eines sagen, in unserer Linie, in eurer Linie wahrscheinlich auch, da sind fast alle Christen, alle gläubig, dienen irgendwo den Herrn, auch wenn es verschiedene Gemeinden sind. Und ich bin erstaunt, als wir dann hier nach Deutschland kamen und mein Vater hat einfach gesagt, weißt du, Wie wissen nicht, ob unsere Verwandte drüben in Sibirien, die, sind, die Hälfte meiner Verwandtschaft ist in Sibirien verfrachtet worden vom Stalin damals, die sollen Christus kennen. Wir haben hier in Deutschland Jesus kennengelernt. Dann hat er das Reuter Kreuz beauftragt und hat gesagt, gibt es noch von dieser Familie drüben jemand am Leben? Wir wollen sie finden. Und dann kriegen wir, das, die Briefe kreuzen sich. Die haben uns auch gesucht. Die sind auch Christen gewesen. Kamen in der Baptistengemeinde, wurden getauft. Und die wollten uns auch den Glauben an Gott beibringen. Und so haben wir uns gegenseitig getroffen. Ich und mein Haus und auch auf seiner Linie vom Opa ist keiner oder fast niemand, der nicht Jesus kennt, der nicht Jesus irgendwo dient. Weißt du, es liegt an uns. Wir müssen festhalten am Wort Gottes. Verewige dein Leben. Die sind schon längst tot. Die gibt's gar nicht mehr. Als ich dort war, ich habe nicht einmal ein Grab, die, die Gräber gefunden. Ich habe die Gräber gesucht auf dem Friedhof. Wo liegt mein Opa oder Uropa und so weiter? Die gibt's nicht. Aber bei Gott sind sie registriert. Ihre Häuser sind bei Gott angemeldet. Sie sind im Stammbuch des Glaubens eingetragen, der Gläubigen eingetragen. Nur nebenbei, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Von der Verdorbenheit, von der Vergänglichkeit, von dass es alles zerfällt. Gott hat das Haus Davids immer wieder bestätigt, um Davids Willen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen, vielleicht sitzt du auch heute und weißt gar nicht, warum du gerettet bist, warum du in der Gemeinde bist, warum du gläubig bist. Vielleicht hat für dich jemand gebetet, vielleicht war deine Mutter oder Oma oder was weiß ich, und die haben für dich gebetet. Ich werde nicht vergessen. Ich bin in Stuttgart, aber eine kleine Gemeinde damals ganz am Anfang meines Dienstes übernommen. Und ich habe mir jeden Menschen gefreut, was ich kommt in eine Gemeinde kommt. Und da kommt ein großer stattlicher Herr und setzt sich hin und sagt, ich muss mich bekehren. Hab ich gesagt, warum? Was ist passiert? Dann sagt er, meine Oma ist gestorben und die Oma hat immer für mich gebetet und jetzt habe ich niemand, der für mich betet. Jetzt muss ich selber beten. Und ich muss mich bekehren, muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Solche Bekehrungen sind toll. Weißt du, die Frucht der Großelternbau der Kinderhäuser. Nicht nur, dass ich so ein Familienhaus kriege, nein, im Himmel ein Haus. Bei Jesus, bei Gott, nur nebenbei. Viele Menschen leben gespalten. Ja, sie wollen die ganze Welt gewinnen, sie wollen den Kindern ein großes Vermächtnis geben, dass sie ein Vermögen zurücklassen den, das, ist das größte Vermögen, was man einem Kind weitergeben kann, liebe den Herrn Jesus Christus. Und wenn du in Schwierigkeit bist, bete. Nicht, mach das, mach das, mach das. Das Höchste ist, dass die Kinder, Enkel und was weiß ich, wer auch immer ist, dass sie gelernt haben, wenn ihr in Not seid, wenn ihr Schwierigkeiten habt, betet. Ruft den Herrn an. Und das wird passieren, ja. Ja, Nichts so ist schlimmer, als eine verlorene Seele, ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, die ohne Hoffnung in die Ewigkeit geht. Deshalb ist es das Wichtigste, dass wir für unsere Kinder zuerst da sind. Für unsere Familie. Was nützt es? Du missionierst die halbe Welt, ganz Afrika, ganz Asien, ganz Amerika. Und deine Kinder, deine Familie geht vor die Hunde. Wir sind für unsere Familien, für unser Fleisch und Blut verantwortlich. Das andere ist nur Gnade. Weißt du, es ist Luxus. Aber dein Haus, dein Haus muss Gott gehören. Und deshalb sorge wie die Rettung der Seelen deiner Kinder, deiner Angehörigen. Wir sind für uns verantwortlich, für uns selbst, aber dann für unsere Familie. Alle, die zu deinem Haus gehören, dass sie gerettet werden. Ich denke nur an die Überfahrt des Apostel Paulus nach Rom, als Gefangener, als Sklave. Und auch wir sind Gefangen und Sklaven dieser Welt. Wir können diese Welt nicht verändern. Und die Welt hört nicht auf uns, so wie damals der Kapitän auf Paulus nicht gehört hat. Und dann fahren sie los und dann kamen Schwierigkeiten, kamen Corona 1, Corona 2, Corona 3. Und dann kamen diese ganzen Plagen, die ganzen Krisen. Und Paulus hat für die Leute gebetet und hat gesagt, oh Gott, das Schiff geht unter, wir gehen alle unter. Aber da stand der Engel des Herrn an meiner Seite, sagte er, nach einer Nacht durchwachten, durch gebetete Nacht. Und der Engel hat gesagt, das Schiff wird untergehen, aber alle Seelen, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. Und 276 Seelen sind gerettet worden. Großartig. Alle, die mit dir mit, mit mitfahren, die waren gar nicht Christen. Die waren gar nicht gläubig. Selbst wenn du nicht, wenn deine Kinder nicht den vollen Weg des Evangeliums gehen, wenn sie Gott nicht gehorchen, aber die mit dir mitfahren, mitgehangen, mitgefangen, also auch geistlich positiv gesehen, und die wurden alle gerettet und eigentlich der Kapitän wollte die Leute umbringen, die Gefangenen vor allem. Und er sagt, tut nichts, wir sind doch alle da. Und die haben so schön pariert, der Apostel Paulus. Und bis nach Neapel, Pompeji, bis dorthin sind sie gewandert und dann kam eine neue Möglichkeit weiterzukommen. Gib dich nicht auf, gib deine Familie nicht auf. Deine Familie ist von Gott und sie bleibt von Gott und sie gehört Gott. Gott hat dir deine Kinder dir geschenkt, ihr seid ein Fleisch. Ja, und wir machen weiter. Eine Seele, ja, die ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. Es ist so wichtig, dass die Menschen gerettet werden. Aber wie werden sie gerettet? Und so wie bei meinem Opa oder Uropa, ich und mein Haus. Mutti, wir werden gerettet. Vielleicht erlebst du nicht, dass einer deiner Kinder gerettet wird, oder deiner Verwandten, oder Zugehörigen, oder Mitreisenden. Aber du darfst eines sagen, ich weiß, mein Haus wird gerettet. Amen, preis Gott, halleluja. Und dann machst du weiter. Glaube, glaube ist, dass du überzeugt bist, so wird es sein. Der Mensch muss sein Leben begreifen. Wir leben in der Endzeit, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir leben für die Ewigkeit. Wir stellen uns Weichen auf die Ewigkeit zu. Die Endzeit ist ein, etwas ganz anderes, so eine Zeit, so eine verrückte Zeit, wie wir heute haben. Schau mal vor, die, alle Leute laufen mit Masken rum, maskiert, wie am Karneval, oder wie sonst verstehst du? kannst nichts machen. Wir sind gezwungen, so ein Leben zu leben. Du darfst nicht mal einkaufen mehr, ohne Maske, nicht mal in das Restaurant gehen. Wir sind in der Endzeit. So eine Zeit hat es noch nie gegeben, und zwar weltweit, weltweit ist es, und deshalb, Gott sagt, weil, weil du mein Wort bewahrt hast, weil du das getan hast, und weil du dies und jedes befolgt hast von meinem Wort, will ich dich bewahren vor der großen, globalen, weltweiten Versuchung. So verlängert man sein Leben. Ich will dich bewahren. Die Bewahrung Gottes ist der Schlüssel für ein ewiges Leben. Der bringt mich durch. Durch wie viel Not hat Gott seine Kinder durchgetragen? Und ich spreche heute für Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben. Wer das noch nicht herausgefunden hat, der solle sich sofort dran setzen und sagen, ich will wissen, werde ich gerettet, werde ich dabei sein. Und wenn du dabei bist, wird auch dein Haus dabei sein. Wenn du diese Heilsgewissheit hast, dann wird auch dein Haus dabei sein. Denn Gott wird nicht dich allein retten. Was willst du allein im Himmel machen? Ohne deine Kinder, Enkelkinder, Urenkel und was weiß ich. Und die fernen Liefern, die alle dazugekommen sind, eingeheiratete. Was willst du? Was, da wird der Himmel dir schrecklich sein. Mein Sohn, meine Tochter, mein Engel. Diese nicht im Himmel. Ich mach dir Mut. Gib diese Familie, deine Linie nicht auf, deine Blutslinie, deine Ader. Das ist wirklich etwas für die Ewigkeit. Archimedes hat einmal gesagt: Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dieser feste Punkt ist Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du oder ein Haus, selig. tu dir nichts an, nimm dir nicht das Leben. Du brauchst in deinem Leben einen festen Punkt, einen Axiom, einen Anker, etwas, ein Grundprinzip. Mein Erlöser lebt, so wie dieser hier, und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Er ist der, der das Licht nachher ausmacht. Er ist nachher, der die Tür zumacht. Er ist derjenige, der uns in Sicherheit bringt. Und Jesus sagt, ich will vorausgehen und euch eine Stätte zu bereiten, auf dass ihr dorthin kommt, wo ihr sicher und geborgen seid und Frieden habt. Grundsätzlich, jeder Tag, den wir erleben, ist ein Stück unseres Lebens. Und wir sollen Schätze sammeln. Jeden Tag was Nützliches tun. Wir sollten jeden Tag wenigstens einer alten Frau eine Zwiebel schenken, wie Tolstow einmal erzählt in seiner Geschichte. Ja, du kommst im Himmel an und da kam ein gottloser, ein Verlorener, ein Räuber in den Himmel und Petrus steht vor der Tür, so erzählt Tolso diese Geschichte und will in den Himmel gelassen werden und dann sagt, hier kommt niemand rein, der nichts was Gutes getan hat. Und dann war die Frage, was hast du Gutes getan? Du bist ja ein Räuber. Du hast andere Leute ausgeraubt und so weiter. Denk drüber nach, sagte Petrus dort an der Himmelstür. Was hast du Gutes getan? Und dann hat er sich erinnert, da war eine alte Frau, die konnte ich nicht ausrauben, weil sie nichts hatte. Und sie hat selbst nichts gehabt. Dann habe ich dieser Frau eine Zwiebel gegeben. Eine Zwiebel, die er auch irgendwo gestohlen hatte. Und und, Gott, und dieser Petrus sagte, wegen dieser Zwiebel, weil du dieser armen Frau geholfen hast und ihr Stück weit glücklich gemacht hast, darfst du rein in den Himmel? Wir werden gerettet durch Jesus Christus. Nicht, dass mich jemand falsch be, äh, versteht, aber wir müssen auch unsere Werke tun. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Ihre Werke folgen ihnen nach. So, was du erlebst, den ganzen Tag, wo du irgendwo jemand hilfst, jemand ermutigst, ein paar Probleme löst, dir, deine eigenen Probleme, andere Leute ihre Probleme und so weiter, wo du andere glücklich machst, ja, das wird dich glücklich machen. Das ist das Himmelreich. Die sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Stell dir vor, die ganze Seligpreisung ist hier, wo irgendwo verbunden ist, wo wir etwas tun müssen. Das ist das Gesetz Jesu Christi. Gelöste Probleme machen einen glücklich. Und deshalb fang gleich bei dir selber heute schon an. Löst deine Probleme. Siege, Erfolge und so weiter, die dich motivieren und so weiter, die geben dir Kraft für morgen, für übermorgen, für nächste Woche. Siege festigen unser Leben, verewigen unser Leben. Erlebst du Siege mit Hilfe Jesu und so weiter, dann zangst du Gott und du dienst anderen, du hast dich überwunden, irgendjemand ja, gut zu sein, nett zu sein, ein gutes Wort zu geben. Weil der Herr dir geholfen hat. Weil der Herr dich ermutigt hat. Und wir können nur anderen dienen, wenn der Herr uns zuerst gedient hat, Geschwister, mit Freunde Erlebst du Siege mit Gottes Hilfe? Konntest du dich selbst besiegen? Oh, das ist etwas für den Himmel. Zuerst mal an sich selbst. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verloren gehe? Das ist alles wie die Katze. Die ganze Beterei, die ganze Lauferei ist alles umsonst, das bringt uns nichts. Deshalb... Der größte Sieg ist Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung. Tabea hat den Armen gedient, hat vielleicht auch noch nebenbei gebetet. Ich habe in Atlanta eine Schwester, ich war bei einer Schwester ein, oder eine Familie einquartiert und diese Familie haben in der Gemeinde, in einer großen Gemeinde mit 16.000 Mitgliedern gedient. Jeder hat seine Aufgabe gehabt und sie war, eine, sie war nicht groß begabt, beredet, aber sie konnte nähen. Und dann, wenn sie im Gottesdienst war, hat sie immer geguckt, wo die Männer äh, zu lange Hosen haben, zu kurze Hosen haben. Sie, sie, dann fragten sie, bring mir nächstes Mal deine Hose, ich werde es kürzer machen. Oder ich werde es umnähen. Oder was weiß ich, verändern. Oder wenn es irgendwo etwas zum Nähen war, bring das mit. Oder sie hat sich sogar in Sportvereine eingetragen, damit sie unter Leute kommt. Du kannst nur etwas erreichen, etwas tun, wenn du dich unter den Leuten mischt. Das war diese Schwester. Im Sportverein hat sie auch geguckt, wo ist dein Mann oder wo ist da irgendjemand, bei dem die Klamotten nicht stimmen, ich würde gerne den und weiß und das umsonst, gar nicht, ich will gar nichts haben. Aber die, die hat dann so, so den Tag zum Abholen gelegt, wo sie dann die, den Hausbibelkreis hatte, und so weiter, da muss sie dabei sein, und ein bisschen anhorchen, was sie da macht, und so sind einige Leute auch in die Gemeinde und zu, zum Glauben gekommen, durch Näherei, Hosen kürzer machen. Weißt du, manche Leute denken, ich muss predigen, und Gott dienen, nein, durch Lapalin find heraus, da, das Auto ist ein bisschen zerkratzt, ein bisschen irgendwie hat Probleme und du kennst dich aus dem um Auto polieren oder lackieren. Kann ich dir das Auto reparieren? Sowas ähnliches habe ich auch in Atlanta erlebt. Der Pastor hat gesagt, Leute, ihr sollt nicht mit aus den Vereinen austreten, ihr solltet in die Vereine eintreten. Denn dort sind die Menschen, die Jesus brauchen. In den Vereinen, in den Clubs. Und er hat seine Leute ermutigt, tretet in die Clubs ein und sucht eine Möglichkeit, wie könnt ihr Gott dienen? Und sie, dieser Tabia, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat den Armen gedient. Arme werden wir immer bei uns haben. Arme werden wir immer bei uns haben. Arme können dir nichts zurückgeben. Die Arme können dir höchstens Dankeschön sagen. Das ist alles, was sie können. Was rettet mein Leben? Andere glücklich machen. Nur das. Andere glücklich machen. Nicht andere bekehren. Weißt, unser Leben ist die Botschaft. Die Liebe Gottes, unser Leben, wie wir mit unseren Leuten, mit unseren Nachbarn umgehen. Was rettet unser Leben? Sich vermehren, sich multiplizieren. Das, was ich habe, einfach weitergeben. Die Gaben gebrauchen, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte Mutter Maria nehmen. Sie hat Jesus zur Welt gebracht. Und sie gab uns Jesus, Mutter Maria. In Lukas Kapitel 1, Vers 41, da lese ich von der Elisabeth hier. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet seist du unter den Frauen, liebe Maria, und die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und siehe, als ich die Stimme deiner Grüße hörte, hüfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Eine lapidare Geschichte, nichts Besonderes. Und dann sagt diese Elisabeth weiter, ja selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von den Engeln und von den Propheten. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und meinen Geist freut sich in Gott, meines Heilandes, denn er hat meine Niedrigkeit, die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Meine Seele lobt und preist den Herrn. Versteht, hier begegnen sich zwei geisterfüllte Menschen und siehe von nun an, und siehe, für die Maria, das ist eine Selige, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, Mutter Maria, Maria hat geholfen, Maria, 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 Maria. Ich bin nicht katholisch, aber ich will nur sagen, guck mal, wie populär die Maria ist. Sie hat Jesus zur Welt gebracht. Willst du auch so selig werden und so gepriesen werden wie Maria? Dann bring Jesus in diese Welt. Dann bring Jesus zu den Menschen, verherrliche Jesus zu den Menschen. Tu etwas für Jesus. Maria hat Jesus gebracht. Gib Raum dem Herrn Jesus Christus in deinem Leben, dass sich Jesus durch dich verwirklichen kann. Und jeder neue Tag gibt uns eine gute Gelegenheit, Jesus zur Welt zu bringen. Ha, du kannst jeden Tag ein, ein Heiland zur Welt bringen. Bei dem, dorthin. Du kannst jeden Tag ein Lichtstrahl sein. Du kannst jeden Tag so ein himmlischer Stern sein, wo du Jesus den Menschen bringst und wo du dich verewigst. Was die Maria getan hat, die hat sich verewigt durch Jesus Christus. Also, das war Maria, das war eine besondere Gnade, eine besondere Vorsehung. Nein, das haben alle Christen das Gleiche. Maria ist nichts Extras. Maria war auch ein Mensch wie du und ich. Und Gott will aus uns Marias machen. Jeder Tag kannst du Jesus zur Welt bringen, auch im Stall, wenn es keine andere Herberge gibt. Und selbst es war kein Raum in der Herberge. Die Maria hat nur Windeln dabei gehabt. Das war alles, was sie dabei hatte für die Entbindung. Aber du musst schwanger werden mit Jesus. Die meisten sind nicht schwanger von Jesus, von Jesus erfüllt. Und zwar von innen her erfüllt, nicht nur von außen. Ich liebe Jesus, ein Schild und ein Transparent tragen. Jesus ist in mir. Nein, Jesus muss in dir wirklich sein. Das ist A und O. So, selbst im Stadt, sie hat es gar nicht groß gedacht, ja, ist mir vollkommen egal, aber ich bringe Jesus in diesem Saustall. Ja, bring ihn. Wir haben in Stuttgart eine Schwester gehabt, die wollte armen Leuten dienen und die ist dann so, so ärmeren, schwächeren Leuten gegangen in ihrer Nachbarschaft und da hat sie, wenn sie gewusst haben, hier wohnen asoziale Leute oder ja, Messis auf Deutsch gesagt, dann ging sie hin und fragte, darf ich bei ihnen aufräumen? Und so beim Aufräumen hat sie den Leuten geholfen, die Leute waren dankbar, weil sie selbst keinen Überblick mehr hatten, den Überblick verloren. Sie hat geholfen, dass die Leute wieder Überblick finden, dass wir das schön und, nach, und oft sind die Leute sogar in die Gemeinde gekommen, weil sie anderen gedient haben. Weißt du, wir werden groß, wir verewigen unser Leben als Diener Gottes. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Ja, fang an, wenn du so Messe kennst in deiner Umgebung, deine deiner Nachbarschaft, sag, kann ich ihnen helfen? Unsere liebe Schwester Doris, die hat auch ja, wie viel Container, wie viel Leute entrümpelt. Nicht, denke, sie hat einen guten Dienst gemacht. und hat vielen Leuten geholfen, die wäre vielleicht auch so eine Tabea. Die hat entrümpelt und die hat das gemacht, die hat das gemacht. Weißt du, wir werden selig, indem wir etwas Produktives für Jesus tun, auch, mit dem Drecks, auch die Drecksarbeit, Jesus in den Stall zur Welt zu bringen, wäre eine Weihnachtsbotschaft für mich. Aber ist es nicht. Selbst wenn du Menschen geholfen hast in einer hoffnungslosen Situation, der Mann wird es nicht vergessen. Oder die Frau. Jeder Tag gibt uns neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen, wo wir reifen können. Aber das ist unter meiner Würde. Ich bin zu etwas Größeren berufen. Ja. Aber tu die Drecksarbeit. Wie Maria. Gott hat meine Niedrigkeit gesehen. Toiletten putzen. Oder, was weiß ich, Geschirr abwaschen. Oder Babysitter machen bei irgendjemandem. Wir haben auch in Heilbronn jemanden gehabt, diese Person war kinderlieb, Kinderkrankenschwester war sie sogar, und so weiter. Und sie hat sich als Aufgabe, wir haben so einen Gabendienst gehabt, und über Gaben gesprochen, welche Gaben kann ein Mensch haben, die hat Babysitter gemacht, damit dann das Ehepaar mal ins Kino gehen können, in die Gemeinde gehen können, damit das Ehepaar was unternehmen können. Weißt du, Leuten das Leben leichter machen. Babysitter und, 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 und die Leute können, weißt du, so sollst nicht zu unbekannten Leuten gehen. Mach dich bekannt, also guter Mensch. Pflege jemand, betreue jemand. was es auch immer ist. An jedem neuen Tag kannst du irgendwo Jesus zur Welt bringen und der Welt bringen und der Welt sagen, weißt du, wir müssen heute gar nicht so groß Straßenmission machen, das war mal eine Zeit. Das hat alles so seine Wellen gehabt. Aber heutzutage ist, dienet. Dienet einander mit Freuden. komm vor sein Angesicht mit Vorlocken. Das sind die Worte Gottes. Und jeder Tag gibt uns neue Möglichkeiten, um geistlich zu reifen und jeden Tag, dass wir uns selber steigern und unvergesslich machen. Der hat mir geholfen. Die hat mir geholfen. Die hat, die stand mir bei. Die hat mir begleitet in der Sterbestunde. Was glaubst du, so viele Menschen sterben, ja, krepieren und werden verscharrt wie die Hunde am Schluss? Und wie, wie viele, wie viele Menschen brauchen Beistand, ein Hospiz zum Beispiel, da gibt es eine Möglichkeit, da kannst du es tun. Da kannst du einfach sitzen und einfach von jemandem die Hand halten und sagen, ich bin beide. dir, du sollst nicht allein sein. Kein Mensch ist so verdorben und versaut, dass er allein in die Ewigkeit gehen kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, melde dich bei Caritas oder Roten Kreuz oder Malteser oder wie diese Dinge auch alle heißen. Ich möchte Hospizarbeit machen, da bist du eingewiesen, dass du bei den kranken Sterbenden dort in der Sterbeklinik sein kannst. Das gibt es, da musst du keine extra Sterbeklinik aufmachen. Ich habe einen Freund in Paris kennengelernt und der war in der Sterbeklinik. Ein jüngerer Mann, hat AIDS gehabt und sein Leben war kurz beim Auslöschen und Ausgehen. Und einer seiner Freunde, wo er dann kennenlernte irgendwie, der war Christ und er sagte, ich möchte bei dir sein, wenn du stirbst, ich möchte bei dir sein. Und er hat seine Hand gehalten, mit ihm gebetet und gebetet und gebetet und Jesus gepriesen und ihn ermutigt, ihm aus der Bibel vorgelesen. Und er ist heute Pastor in einer charismatischen Gemeinde in Paris. Ich habe diese Gemeinde besucht. Verstehst? Und ich war erstaunt. Ein AIDS-Kranker wurde wiederhergestellt, weil man jemand ermutigt. Menschen werden krank, weil sie niemand mehr ermutigt, weil sie niemand mehr aufbaut, weil sich niemand Zeit für diese Leute nimmt. Verewige dich. dir was was macht der dieser eine. Der Mann, der ihm zur Seite stand, der hat nicht viel gemacht. Der hat nur ein bisschen Hand gehalten und aus der Bibel vorgelesen, christliche Musik aufgelegt. Aber der hat einen Prediger aus seinem AIDS-Kranken, Todkranken in der Hospiz gemacht. Und er wurde entlassen. Alle haben gestaunt, wie er sich da positiv entwickelt hat, durch diese Freundschaft, durch diese Beziehung. Und ich möchte dich ermutigen, baue deine Ewigkeit, arbeite an deiner Ewigkeit. Tu etwas für deine Ewigkeit. Lebt nicht nur blind in den Tag. Ich lobe den Herrn. Halleluja. Nein, wir werden erlöst und wir vertiefen unsere Erlösung, indem wir andere Menschen miterlösen. Wir sind Erlöser durch Jesus Christus. Er ist mein Erlöser und ich bin erlöst. Gerettet sein gibt Retter Jeder Tag gibt uns Möglichkeiten, über uns selbst hinauszuwachsen. Mit jedem neuen Tag erweitern wir unseren Horizont. Und wir, wir sollten weiterarbeiten, nicht nur in der, im Wohnzimmer vom Fernseher hocken und die ganzen, den ganzen Quatsch sich angucken. Jeder neue Tag ja, könnte ein Gewinn sein für uns, ein Schatz sein, ein Diamant, eine Perle und könnte uns von diesem wertlosen, sinnlosen Leben erlösen. Ihr habt einen Menschen in die Ewigkeit geholfen. Ihr habt einen Menschen Mut gemacht. Ihr habt meines Menschenherz erfreut. Wir können jeden Tag die Lasten selber unsere eigenen Lasten ablegen, aber auch anderen Leuten die Lasten abgenommen abnehmen, damit sie schneller laufen, damit sie das Ziel erreichen. Jeden Tag sterben wir Tote und müssen, müssen jeden Tag sterben. Und jemand hat einmal gesagt, ich sterbe tausend Tote. Wir müssen loslassen, hergeben und uns überwinden. Und wer nicht überwindet, der wird keine Krone bekommen, der wird nicht bei Jesus sein, der wird irgendwo natürlich im Himmel sein, aber irgendwo in der letzten Bank sitzen. Das gestern gehört mir noch nicht, oder das gestern gehört mir nicht mehr. Und das, die Zukunft, das morgen gehört mir auch noch nicht. Mir gehört nur diese Zeit, jetzt was ich tue und was ich lebe. Deshalb, was ihr heute einem der geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und was, was hat der Herr Jesus erwartet, dass die Leute tun sollten? Wer einem Menschen einen Becher kalten Wassers gegeben hat, Verstehst wer einen Menschen da, wissen bekleidet hat oder begleitet hat. Ja, und das habt ihr mir getan. Herr, wo? Ja, was ihr einem der geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Einem kleinen Kind, einer, einer alten Oma, das habt ihr mir getan. Wir alle werden eines Tages sterben. Und was nimmst du mit? Du nimmst nichts mit, absolut nichts. Aber es sei denn, du hast etwas transferiert in ewige Werte. In der himmlischen Bank. Nicht nur Finanz. Es ist, ja, vielleicht ist, sind auch Finanzen, aber das ist nicht das Wichtigste. Weil es, man kann seine Seligkeit nicht mit Geld erkaufen. Nur mit Liebe und nur mit dem Herzen. Was ist eigentlich der Tod? Lass mich ganz kurz nachdenken, damit wir wissen, von was ich hier rede. Was rettet mich vor dem Tod? Viele sind schon tot. Bevor sie sterben, und sie haben noch nie richtig gelebt. Und wir sollten den Menschen Mut machen, dass sie richtig was erleben, dass wir selbst was erleben. Weißt du, in dem Maße, in dem ich was erlebe, erlebt auch der andere was. Weißt du, ein, wo ein Topf ist, auch, ist ein Deckel. Wir ergänzen uns gegenseitig. Ja, hast du schon etwas gemacht für irgendjemand Gutes? Wir sind hier auf dieser Welt, um den Tod zu überwinden. Meinen Tod. Dass ich in der Ewigkeit bin. Nach mir die Sinnflut hier auf Erden. Aber ich habe Hoffnung. Ja, weißt du, an jedem Tag werden Menschen kommen, und das bin ich mir sicher, deshalb kann ich lustig leben, kann ich mein Leben gebrauchen. An jedem Tag, irgendwann werden Menschen kommen, man tut es durch deine Predigten im Internet, durch deine Traktate, durch deine Botschaft, durch deine Freimission, ach, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, bin ich zum Herrn gekommen. Der eine begießt, der andere pflanzt, der andere macht das und so weiter. Wir sind also nur Mitarbeiter Gottes der Herr ist der, der das rettet, aber durch deinen Dienst. Und die werden meine Hand küssen. Und die sagen, danke, 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 dass du dich eingesetzt hast, dass du dich aufgeopfert hast und dass du für mich gebetet hast, dass du mich nicht aufgegeben hast, dass du mich nicht abgeschrieben hast. Das wird sein. Ich möchte mich investieren in die Ewigkeit. Hier habe ich nichts. Hier muss ich alles da lassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Im Jenseits, ja. Hier, im Diesseits bestimmen wir unser Jenseits. Wie habe ich hier gelebt? Habe ich wirklich guten Samen ausgestreut? Weißt du, was das ist? Ein Stück von mir weitergeben. So eine Ehre, so ein Korn. Da gibt es immer ein Stück von sich selbst. Weiter, 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 weiter. Du hast nichts mehr am Schluss. Ich denke nur an diesen alten Hiob. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich der Letzte aus dem Staub erhebt. Hast du diese Hoffnung? Ich kann alles verlieren. Ich habe in das Reich Gottes investiert. Ich habe in Menschen investiert. Nicht in Sachen, nicht in Ziegelsteine und nicht in Projekte irgendeiner menschlicher Art, in Organisationen, nein, in Menschen. Und was du in einen Menschen investiert hast, das hast du für die Ewigkeit getan? Zum Evangelisten mode diesem amerikanischen Evangelisten, da kam jemand und erzählt, er hat ein Kind zum Heiland geführt, so aus der Kinderstunde und, und so weiter, dann sagt mudi Schwester, du hast nicht ein Kind zum Heiland gebracht, du hast eine Seele und eine Ewigkeit zum Heiland gebracht. Weißt du, wenn ein alter Mensch bekehrt, so hat der Moody dann weiter gesagt, wenn ein alter Mensch bekehrt, du hast nur ein, ja, ein Leben gerettet, gerade noch wie ein Brand aus dem Feuer, aber wenn du ein Kind rettest, ein Kind hättest, dann hast du das Leben, ein ganzes, komplettes Leben noch, das könnte Priester werden, könnte Missionar werden, könnte das werden sollen, also hast ein ganzes Leben für Gott gewonnen und seine Seele noch obendrauf. Es ist so wichtig, dass wir mit Hoffnung arbeiten. Und wir sollen, und ich denke, wir haben etwas vernachlässigt. Ich habe heute irgendwo was, ein bisschen zugeguckt. Weißt du, heutzutage der Teufel bietet den Kindern so viel Dreck, Schmutz und was weiß ich. Satanismus, Okkultismus und wo sind die Christen, die christliche Filme, Videos, YouTubes machen oder sonst was für Kinder, wo sich Kinder begeistert, Wir haben die Antwort und wir geben die Antwort den Leuten nicht. Einfach Kindermission. Heutzutage wird kaum Kindermission betrieben. Der Teufel kassiert die Kinder. Guck mal, die sitzen da am Smartphone und pippi Verstehst du? Und das soll, wo sind die christlichen YouTubes, die christlichen Filme? Ist es katastrophal. Die Kinder sollen erreicht werden. Wenn du ein Kind für Jesus erreichst, erreichst du ein Leben und eine Seele für die Ewigkeit. Und vielleicht, ja, bist enttäuscht, frustriert. Ich habe von dem Begründer der Schweizer äh nicht Pfingstmission, Bibelgesellschaft ein Zeugnis mal gelesen, gehört. Und äh, seine Geschichte, sehr aufregende Geschichte äh, ein Bibelverkäufer verkauft Bibeln, damals im Zug, geht von Abteil zu Abteil, da kommt er zum reichen Mann und sagt, ich habe hier Gottes Wort, Bibeln, möchten Sie nicht eine Bibel kaufen? Der Mann hat ein Herz gehabt für die Bibel, dann sagte: was kosten Sie alles? Ich kaufe Ihnen den ganzen Koffer ab. Hat den ganzen Koffer abgekauft, Fenster runtergekurbelt bei der Bahn im Zug und zum Fenster rausgeworfen. Und dieser Bruder, dieser Bibelhändler, der hat gesagt, oh Gott, guck mal, dein teures Wort hat er zum Fenster rausgeschmissen. Gott war enttäuscht, frustriert, zerbrochen. Gottes Wort, mein Bestes, was ich habe, hat er zum Fenster rausgeworfen. Nach Jahren steht er in der Versammlung, in einer Konferenz, eine große Konferenz ist. Und da heißt es, heute spricht ein begnadigter, beredeter Redner. Alexander hieß er. Und also, der wird heute sprechen, ein Evangelist, ein junger, dynamischer Evangelist. Und den will ich hören. Und da ist er einfach hingegangen und steht hinten an der Tür verwildert wissen, bisschen, runtergekommen, ja, traurig, verschießt, wenn ein Mensch traurig ist, kommt er runter, pflegt sich nicht mehr, macht sich nicht mehr hübsch, für was Dann soll ich mir das machen? Und dann steht er da und dann sagt er, ich möchte Gott danken in der Ewigkeit für den Mann. Ich wollte meinem Leben das Ende machen. Ich lag auf den Schienen und wartete, bis der Schnellzug kommt und wollte sterben. Mein Leben war mir nicht wert. Und dann sehe ich im Graben einen Koffer und dann, weißt du, wenn du einen Koffer siehst, hat irgendwo in der, im Graben, da denkst du, da ist was drin. Und er ging hin und hat einen ganzen, ganzen Koffer voll Bibeln gefunden, hat angefangen zu lesen, sich bekehrt und ist der Leiter einer Bibelgesellschaft der, äh, geworden, Genfer Bibelgesellschaft. Und, und war ein dynamischer Redner. Ich möchte dem Mann danken. Und der Mann steht hinten, der bricht in Tränen aus. Dann geht er auf den Evangelisten zu, oder diesen Prediger zu, und sagt, wo war das, wann war das, wie war das. Und dann da, und da, und das waren meine Bibeln, die zum Fenster rausgeworfen sind wurden, meine Bibeln. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Selbst wenn die Leute Traktate auf die Straße hinwerfen, die Bibel zum Fenster rausschmeißen, und was weiß ich, die die Tür vor der Nase zuschlagen, gibt nicht auf. Manchmal hat Gott auf die Menschen abgesehen und die Menschen sind harponiert. Sammelschätze. Es ist nicht vergeblich, unsere Arbeit. Ich lese weiter. Ja, Jesus ist bei der Samariterin dort in Palästina, Johannes 4, Vers 14. Jesus sagt zu dieser Frau, wer aber von diesem Wasser aus dem Brunnen trinkt, das ich, wer dieses Wasser, das ich jetzt ihm gebe, trinkt, der wird nicht mehr dursten. Dieses Wasser wird zu einer unversiegbaren Quelle werden in ihm. Weißt du, es wird Leben schenken. Du wirst leben. Wenn du von dem Wasser trinkst, was Jesus dir gibt, wirst du ewiges Leben haben. Du, ja, du begeisterst die Leute, so wie dieser Alexander, dieser Prediger, das getan hat. Der Heilige Geist wird bei uns bleiben, ihr Lieben und Jesus sprach von dem Heiligen Geist, der kommen sollte, du kannst dein Leben verewigen, bitte halte dich fest, auch wenn du Pfingstler bist, halte dich fest, äh, wenn du den Heiligen Geist hast, der Heilige Geist hat, sagt, und Jesus sagt von dem Heiligen Geist, und er wird bei euch bleiben, ewiglich, auch wenn du krepierst, auch wenn du verreckst, auch wenn du stirbst, auch wenn es dich nicht mehr gibt, der Heilige Geist bleibt bei deiner Seele, er ist der Tröster, er hält deine Hand, bis über die Ewigkeit hinaus, bis am Thron Gottes, und jeder, der den Heiligen Geist hat, hat ewiges Leben. Denn der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und Kinder Gottes sterben nicht. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Verlängere dein Leben. Was rettet mich? Dass ich fest an Jesus glaube. Weißt du, einmal gerettet reicht nicht aus, in aller Liebe. Reicht nicht aus. Wir müssen unsere Berufung festmachen. Und das ist, indem ich weitermache, weitergehe und mich weiter im Herrn entwickle, und dann, durch den Heiligen Geist werde ich Milliarden von Jahre leben. Lichtjahre. Da kann, vielleicht gibt es eine neue Welt wieder und was weiß ich. Ohne den Heiligen Geist gäbe es kein, Heilig, kein ewiges Leben. Hätten wir keine Hoffnung nach dem Tod. Mit dem Tod ist für mich nicht alles zu Ende. Der Heilige Geist wird bei mir bleiben, ewiglich. Und das steht fest. Das steht fest. Selbst wenn ich verbrannt wäre, selbst wenn ich vergast wäre, egal was mit meinem Leben passiert, der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist ist unzerstörbar. Der wird bei euch bleiben ewiglich. Deshalb ist es so wichtig, werde voll des Heiligen Geistes. Ich habe so viele Berichte gehört und gelesen und mich dafür auch interessiert, wie die Nahtoderfahrungen, wenn wir sterben. Da denken wir, da hört alles auf. Aber die Leute, die wieder zurückkamen ins Leben, die, so wie diese Emma hier, von der ich euch erzählt habe, die hat alles gewusst, was passiert. Und die hat ihr Leben ganz anders gelebt. Menschen, die einmal gestorben waren, die fangen an, ganz anders zu leben, die wieder zurückkommen. Unser Leben, irdisches Leben geht zu Ende, womöglich unser Bewusstsein hört auf. Das, das Sterben ist etwas ganz Natürliches. Ja, ist ein Prozess, ein fließender Prozess. Der Körper verabschiedet sich durch verschiedene Phasen des Lebens. Unser Herz hört auf zu schlagen. Die Blutversorgung hört in unserem Körper auf. Diese Organe haben keine Blutversorgung mehr. Die Körperzellen sterben auf, aus, weil sie keinen Sauerstoff haben. Mein Gehirn fängt an zu fantasieren. Ja, das ist alles passiert. Ja, weil es unterversorgt ist und ich bekomme womöglich Halluzinationen. Und mit dem Tod, mit diesem Tod, dass mein Körper das nicht mehr nicht mehr mitmacht, mein Herz nicht mehr mitmacht, mein Blut ist nicht mehr mitmacht, das ist noch nicht mein Ende. Mein Leben geht weiter. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Halleluja. Ein Verstorbener lebt nicht als Person mehr weiter, also Individuum. Nein, seine Seele geht zu Gott und er geht in Gott auf. Und deshalb sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du lebst nicht mehr in Diesseits, du lebst jetzt in Jenseits. So wie du jetzt hier in Diesseits gelebt hast, so wirst du genauso im Jenseits leben. Jesus erzählt uns in so vielen Beispielen, Geschichten und Gleichnissen, das Leben geht genauso weiter, das Feiern geht genauso weiter. Und du stirbst nicht. Die Seele lebt nach dem Tod weiter, weil die Seele göttlich ist. Und vor allem deine gerettete, erlöste Seele durch Jesus Christus. Das Leben hier auf Erden ist nur eine Vorschule, Grundschule würde ich sagen vielleicht, wo wir die Weichen stellen und für das Leben danach. Aber nach dem Tod, wenn das Stoffliche, das Material aufhört, die Tabia, hier, das hat die Tabia genäht, das hat die Tabia genäht, das hat die Tabia gemacht. Verstehst du, die Frage ist, was habe ich gemacht? Habe ich auch so Hemd genäht oder Unterhemd genäht? Was habe ich genäht? Was habe ich gemacht? Was für Kleid habe ich den Leuten äh, zubereitet. Die Tabea, sie nähte Kleider und die Kleider sprachen weiter. Deine Kleider, die du für andere Leute hier genäht hast, abgegeben hast, andere unterstützt das damit. Du, vielleicht, Manche können nicht nähen, aber die können ein paar Klamotten den armen Leuten geben. Auch das ist ein Gottesdienst. Die Witten und die Weisen in der Trübsel zu besuchen, das ist der vernünftige Dienst. Gottesdienst. Nicht nur beten, 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 beten. Weißt du, ich will, ich will dich wieder zurückholen hier auf dem Teppich. Die Charismatiker und die Pfingster, die flippen manchmal aus. Nur noch Gottesdienst und nur noch in die Kirche rennen. Nein, wir sollten wieder was tun. Die Tabea, diese Geschichte steht nicht umsonst in der Bibel. Die, die Kleider brachten ihr das Leben zurück. Oder sie ins Leben wieder zurück. Wenn wir sterben, wir betreten eine spirituelle Ebene. Unsere Seele ist in einer anderen Situation und plötzlich... Da stehen die Leute. Und du siehst, wie sie sich um die Pelze streiten bei der einen Frau. Und du siehst, wie sie Gott danken für die Kleider. Oh, die tabier Oh Gott, ich danke dir für die tabier Der Moment des Todes ist der wichtigste Moment in unserem Leben. Die Bibel sagt, wie der Baum fällt, so bleibt er liegend. Da kannst nichts mehr ändern. Wer sinnvoll gelebt hat, der wird auch freudevoll sterben. Sinnvoll gelebt haben. Warum so viele Menschen so schockierend erschrocken sterben. Ich habe nichts vollbracht. War das wirklich alles? Ja, aber wenn du was vollbracht hast in deinem Leben, für Gott, für den Himmel, für die Ewigkeit, dann kannst du freudevoll sterben. Wer wie ein Kind gelebt hat, der wird auch wie ein Kind sterben, einfach und unkompliziert. Und die Natur lehrt uns, es gibt eine Auferstehung im Frühjahr, wenn ich daran denke, nach dem Winter, nach dem Tod, kommen aus den Wurzeln wieder ein neues Leben. Das Gras ist verstorben. Und die Bibel sagt, das Leben des Menschen ist so wie Gras. Aber aus den Wurzeln kommt es wieder was Neues. Was steckt in deinen Wurzeln drin? Bei Gott geht nichts verloren. Galater Kapitel 6, Vers 6. Wir ernten immer, was wir sehen, heißt es hier. Wer auf seinem Fleisch seht, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer auf dem Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Investiere dein Leben in Menschen. In Reich Gottes. Und was Reich Gottes ist, ist nicht die Kirche. Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. ja. Wir sollen in Menschen investieren. Reich Gottes ist Ewigkeit. Reich Gottes ist das bleibende, ja, das bleibende Leben, das ewig bleibt. Was rettet mich vor dem Tod, vor den ewigen Verlusten? Und was wird es sein, was du bereitet hast? Ja, Gib dein Geld, wo du gesegnet wirst. Ich will wissen, bisschen was über das Geld heute Nachmittag sagen. Da, wo du gesegnet bist... Das Geben öffnet dir die Fenster des Himmels. Das Schärflein der Witwe, denkt da dran. Viele werden geistlich unterversorgt, weil ihr Geld am falschen Ort geopfert wurden oder werden. Ja, in dieses Missionswerk, in jedes Missionswerk. Nein, Gott hat nicht gesagt, dass wir in die Missionswerke unser Geld hinein müssen. Wir sollen seinen, unseren Zehnten ins Brothaus bringen. Da, wo wir Brot bekommen, wo wir gesegnet werden, wo Gott zu uns spricht, wo wir gelehrt werden, wo wir geistlich motiviert werden. Ja, viele bringen ihr Geld ins falsches, falsches Geschäft, kaufen Brot, wo sie nicht satt werden, oder Getränke, wo ihr Durst nicht gelöscht wird. Da, wo du gesättigt wirst. Ich denke nur an diese Oma, von der ich euch mal erzählt habe. Da war sie im Winter im Gottesdienst, da hat die ordentlich funktioniert, da hat die Predigt, das war gar nichts, eine nichts, es war nichts Gescheites und, und so weiter, und dann war Opfer, und das Kind neben der Oma äh, hat genau beobachtet, Kinder passen gut auf. Da hat sie nur ein paar Pfennige reingeschmissen. Und dann ging sie nach Hause und schimpft über den Gottesdienst, über die Gemeinde, über die Kirche und, und so weiter. Und dann sagt das Kind, Omi, für zwei Pfennige kannst du nicht mehr kriegen. Für zwei Pfennige kannst du nicht mehr kriegen. Du, Gott hat mir eine Botschaft mal geschenkt vor Jahren. So groß wie das Opfer ist und so groß wird auch der Segen sein. Kleine, kleine Opfer, zwei Pfennige, die bringen nicht viel. Du kannst nicht mal einen Lutscher kaufen dafür. Hier heißt es in Maliachia Kapitel 3, Vers 10. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hierin, spricht der Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun werde und euch den Segen herabschütten würde. Und Gott sagt weiter, bitte halte dich fest. Das sagt nicht Matthutis, sondern das sagt der liebe Gott. Ihr seid verflucht, weil ihr mich betrügt allesamt. Ihr seid verflucht. Viele Menschen wissen nicht, warum es ihnen schlecht geht. Warum geht es mir so schlecht? Nicht, weil du arm bist oder weil du krank bist, weil der Segen Gottes nicht da ist. Weil du Gott betrügst, du bestiehlst Gott. Ja? Und Gott ist traurig. Du tust nichts für den Herrn. Weißt du, du musst nicht immer Geld geben, aber du kannst auch für die Sache Gottes beten. Und das, was ein Zehnter ist, sag mal, du arbeitest für zehn Euro pro Stunde. Wenn du dann, wenn du zehn Euro opferst, dann bitte eine Stunde. Dann ist es genauso viel, als wenn du zehn Euro geopfert hättest. Time is money. So, bei Gott hat alles seinen Preis. Erlösung ist umsonst grundsätzlich. Aber dann äh, der Fortschritt, das geistliche Leben, unsere, unsere Entwicklung ist mit großen Opfern verbunden mit großen Opfern verbunden, von nichts kommt nichts. Auch die geistlichen Segnungen, auch das braucht regelmäßige Andacht, regelmäßige Stille vor Gott, regelmäßiges Geben. Wenn du durch unser Leben gesegnet wirst, ich will das, Jetzt mal persönliches sagen, wenn du durch uns gesegnet bist, solltest du auch treu sein in beständiger Hingabe, indem du sagst, ich unterstütze das Werk, diese Arbeit, diese Predigten, und ich gebe Tausende aus für Werbung, damit das Evangelium verbreitet wird. Ich habe nichts von der Werbung. Weißt du, ich könnte hier hinsetzen und euch was erzählen oder vorsingen, aber das wäre nichts. Ich mache das aus Liebe für die Menschen draußen. Tausende hören die Predigten, und wenn nur einer gerettet wird, wenn ich nur einen Menschen in den Himmel bringe, habe ich schon meinen Auftrag erfüllt. Vielleicht bist du das nicht bewusst, aber jetzt solltest du wissen, weißt du auch, wir geben unser Bestes und deshalb auch von dir erwartet Gott etwas Besseres. Weißt du, du brauchst die, ich brauche die Salbung zum Predigen und du brauchst die Salbung zum Feedback, zum Zurückgeben, das was passiert, was passiert ist. So, mein sehnlichster und leidenschaftlicher Wunsch ist, dass du von dem, was ich predige, profitierst, dass du dein Leben, ja, genießt und reich gesegnet bist und sagst oh Herr du hast durch Pastor Matthäus zu mir gesprochen aber ich möchte dass du auch zu mir dass du auch antwortest verstehst du ein Feedback ist dir so wichtig Jesus hat zehn Aussätzige geheilt zehn Aussätzige und nur ein einziger kam zurück und sagte danke und die anderen zehn sind wieder versumpft sind wieder in, 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 ins Lager gegangen und haben wieder die Heilung verloren. Warum viele Menschen die Heilung verlieren? Ist, weil sie ihre Heilung nicht zementieren. Wie sieht's hinaus? Denkt darüber nach. Der Teufel ist ein Räuber. Ja, der denkt, das ist alles selbstverständlich. Der muss der Prediger nichts anderes zu tun. Doch ich könnte am Balkon sitzen und meine Blumen angucken oder sonst was anderes oder können spazieren fahren. Aber weißt du, Gott will, dass es ein Feedback gibt. Der beste Same nützt nichts, wenn es kein Feedback gibt, keine Rückmeldung, keine Antwort. Hast du jetzt gehört? Hast du jetzt verstanden? Auch wenn es nur fünf Euro sind. Verstehst? Mir, mir geht es nicht ums Geld. Vergiss das alles. Aber mir geht es darum, dass es ein Feedback gibt. Oder irgendeine Antwort. Die beliebtesten und besten Predigten nützen dir nichts, wenn es keine Resonanz gibt. Ich predige weiter. Auch wenn ich keine Antwort bekomme, mir ist es egal. Ich tue meine Arbeit, weil Gott mich verpflichtet hat. Ich kann nicht anders. So, Aber ja, du brauchst die Salbung und wieder dieses Feedback. Was soll ich tun? Herr, zeige mir. Sag mir, wie viel soll ich geben, damit das Werk weiterläuft. Und das Werk muss bezahlt werden. Wir bezahlen hier unsere Sachen selber. Aber damit die Sache publik wird, damit viele Menschen gerettet werden. Und ich sage den Leuten immer wieder, durch deine Spende werden Tausende erreicht. Wir erreichen jeden Tag über tausend Leute. Jeden Tag mit irgendeiner Predigt, mit irgendetwas, wo Menschen gesegnet werden. Und wenn ein Mensch durch deinen Beitrag von 10 Euro gesegnet wird, es wird auf dein Konto im Himmel gut geschrieben und gebucht. So, ich muss enorme Opfer bringen in der Vorbereitung. Da sitze ich stundenlang, forsche, bete, meditiere, verzichte auf meine Freizeit. Ich tue was für Jesus, aber Jesus erwartet auch was von mir und von uns wenn die Botschaft verkündigt wurde, das Evangelium ist kein blutleeres Evangelium. Weißt du, das Blut fließt rauf und runter. Und es ist so wichtig, dass es ein Feedback gibt. Sonst ist es nutzlos und wirkungslos. Das sage ich immer wieder. Nimm mir kein Blatt vom Mund. Wir müssen uns investieren. Wir müssen Miete bezahlen. Wir müssen dies und jedes tun. Ich habe in der Vorbereitung, da profitiere ich am allermeisten. Weißt du, ich mache das gerne, weil ich hier in der Vorbereitung so viel lerne. Das kann ich gar nicht rüberbringen, was ich dort lerne. Und begreife, was Gott mir aufschließt. Für mich ist die Vorbereitung der größte Gewinn. Und ich predige für mich selbst. Das, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was ich suche. Wie kann ich mein Leben verlängern? Mein Gewinn, meine Segelung, meine Offenbarung müssen bei dir ankommen. Nicht nur, dass du gehört hast, ja, der hat es gebracht. Und dass du vielleicht fünfmal gehört hast, bringt nichts. Das muss angenommen werden, das muss beantwortet werden. Du musst es Amen sagen können. Ja, so sei es. Aber wie sagst du Amen? Ich höre das nicht. Das ist so vielleicht in Wien oder in irgendwo in, in Zürich oder irgendwo in Hamburg oder irgendwo hier in einem Kiez in Berlin. Es muss beantwortet werden, damit es bleibend bleibt. So wie diese Heilung von diesen zehn Aussetzungen. Der eine kam zurück. Ich will noch ganz schnell noch weitermachen. Ich sehe meine Uhr, meine Zeit läuft. In der Bibel heißt es, die am Evangelium arbeiten sollen, vom Evangelium leben. Was rettet mich von dem Tod? Von der Sinnlosigkeit. ja, Von meinen Verlusten, von dem ganzen Schwund. Mein Leben geht dahin. Dein Leben geht auch dahin. Unser Leben geht dahin. Wir Wassertropfen. Der Mensch stirbt, wenn sein Herz aufhört zu schlagen, wenn kein Blut mehr da ist, dann hören wir auf. Und das Geheimnis des Lebens ist Geben und Nehmen, Geben und Nehmen, Geben und Nehmen. Geben rettet uns vor dem Tod. Du gibst. In der Bibel haben wir eine hochinteressante Geschichte. Jesus erzählt von diesem ungerechten Haushalter, der weiß, ich muss morgen gehen. Ich werde morgen fristlos entlassen. Und dann kommen die ganzen Schuldner zu ihm noch und dann frag, sagt er, was schuldet ihr mir? So und so viel. Ach, rundet auf, mach mal eine runde Zahl. Verstehst du, gar nicht so kleinkariert sein. Und wahre Gläubige, die ihr Leben verewigen wollen, müssen aufhören, kleinkariert zu sein. Rundet auf. Und dann kommt der Nächste, was schuldest du? Ach, Runde auf, mach doch keinen Zirkus hier. Runde auf. Und der hat sich gedacht, und Jesus erzählt diese Geschichte, das ist nicht meine Erfindung. Er hat gesagt, dieser ungerechte Haushalter war sehr klug, denn er wusste, ich muss gehen. Aber wenn ich dann gegangen bin, dann nehmen die mich in ihren Hütten auf. So steht's in der Bibel. Die nehmen mich in ihren Hütten auf. Was du einem der Brüder, geringsten Brüder Jesu getan hast, dass du hast ihm angetan, die nehmen dich in die Hütten auf. Ja, der hat mich bekehrt, der hat mich geholfen, der war großzügig, der hat aufgerundet. Der war nicht so spießbürgerlich und kleinkariert. Du wirst belohnt. Du wirst belohnt für das, was du tust. Und weißt du, Und die Menschen werden Gott die Ehre geben. Der war so großzügig, der war so gnädig zu mir. Denke drüber nach. Ich denke nur an, das, an die Schärflein der Witwe. Und auch an die Witwe in Sarepta. Die Witwe in Sarepta hat 18 Monate ihr Leben verlängert. Die wäre sonst auch mit verreckt und verhungert. Dort in Sarepta, in diesem Ort. Die waren alle pleite. Die wollte ihre letzte Mahlzeit sich zubereiten. Und da kommt der Prophet vorbei. Und er sagt, was machst du? Und du, ich bekenne diese Geschichte. Und dann sagt sie, sagt der Prophet, bring mir einen, zuerst den einen Kuchen, Kuchen. Und da hört das Mehl und das Öl 18 Monate nicht auf, weil der Segen Gottes über ihr Leben war. Du bist nicht gesegnet. Weil du, ja, dich nicht vervielfältigst. Bringt dem Herrn zuerst, tragt es zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Was ist ein richtiges Geben? Wie macht man das? Die Bibel lehrt uns, dass wir den Zehnten geben, aber ihr bettle nicht ums Geld jetzt. Ich sage es nur, wie du reich werden könntest, für die Ewigkeit. Dann gibt es noch etwas, die Erstlingsfrüchte, Römer Kapitel 11, Vers 16, da heißt es, wenn die erste Frucht gesegnet ist, ist die ganze Ernte gesegnet. Da liegt auf die ganze Ernte, der Segen Gottes, mit deinen Gaben verewigt du dich. Wenn einer Seele einem Menschen geholfen und gedient wird, da hast du dich durch deine Ewigkeit verlängert, um ein Menschenleben. Stell dir vor, du hast zehn Menschen zum Herrn geführt, du hast zehn Menschen gedient. Eine Seele hat mehr Wert, bei Gott, als alles Gold dieser Welt. Was du dem Geringsten getan hast, das bleibt nicht unbelohnt. Der Segen fließt durch dein Leben, du bist das Kanal der Herrlichkeit Gottes. Ströme lebendigen Wassers werden von dem Leibe fließen, wer an mich glaubt, sagt der Herr. Unser Heil können wir nicht verdienen, aber verewigen. Ich kann mein Heil, meine Erlösung nicht verdienen. Das hat der Heil alles getan. Ich bin zu spät, 2000 Jahre zu spät geboren. Aber ich kann meine Erlösung zementieren, verewigen, in Steinmeißeln, ja, festschreiben, unveränderlich machen. Das kann ich. Durch mein Geben, durch meine Hingabe, ja, mache ich Gott die Ehre. Wie heißt es einmal in der Bibel? Matthäus 5, Vers 16. Lasst eure Lichter leuchten vor diesen Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da hat jemand Gott gepriesen. Danke Jesus, dass der Bruder sowieso, Schwester sowieso was Gutes an mir getan hat. Danke dir, Herr Jesus. Das ist im Himmel notiert, damit sie Gott im Himmel preisen. Die Weisen kamen auch zu Jesus. Und was haben die getan? Ihr Leben wurde gerettet. Die wären wieder zurückgegangen nach, zum Herodes und der, der hätte sie geköpft. Aber die Weisen haben Jesus ihre Schätze zurückgelassen. Das war Reiseproviant und Reiseverpflegung nachher für die Flucht nach Ägypten. Und dann sagt der liebe Gott im Traum, geht nicht zum Herodes zurück, sondern auf einem anderen Weg nach Hause. Das hat ihr Leben verlängert. Ihr Leben wurde gerettet. Als ich in Bethlehem mal war, in der Geburtskirche, da ist ganz groß noch ein eine Freske übrig, da, weißt du, eigentlich haben die Moslems, als sie dann das Heilige Land eingenommen, alles zerstört und vernichtet, und vor allem die Bilder wurden alle vernichtet, aber dieses Bild mit den Fresken, wo da so Perser mit ihren Hüten da, oder Turbane sitzen, die wurden erhalten, das sind ja unsere Leute, das sind ja unsere Leute, bis heute, das ist eine der ältesten Kirchen, überhaupt diese Geburtskirche in Bethlehem, Du erhältst dein Leben, verewigst dein Leben und du rettest dein Haus, wenn du etwas für den Herrn tust. Das sind die Weisen. Die Weisen vom Morgenland, die haben Bethlehem die Kirche bewahrt. Wenn wir einer Gottheit, jetzt lassen wir dahin gestellt, Gott, der lebendige Gott oder die Gottheiten, wenn wir einem Ideal uns hingeben und opfern und so weiter, wenn wir dann zu Jesus kommen und so weiter, da werden wir gefragt, hast du wirklich das für deinen Gott getan? Auch die Heiden, wenn selbst das die, die Räuber mit der Zwiebel bei Tolstoi. Ja, als Jesus merkte, sprach er zu ihnen in Matthäus 26, Vers 10, was seid ihr so bekümmert hier? Was seid ihr bekümmert? Über diese Frau hier, die Jesus die Füße gesalbt hat, hat Maria Magdalena die Leute streiten sich, wer war diese Maria Magdalena, ich lasse es offen, hier kannst du deine eigenen Gedanken machen, ich habe meine eigenen Gedanken da drüben. Da streiten sich. guck mal, das ist eine Hure, eine Prostituierte, eine ganz schlimme Frau, Dorfbekanntes, bekanntes Luda hier, die, und der Meister erlaubt es, dass sie ihre Fü seine Füße küsst, seine Füße mit Öl, das erlaubt der Herr Jesus. Was hat sie so bekümmert? Dann Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme, weil Judas war so, ja, hat er mit dem Herrn Jesus geredet, hätte man das Geld lieber den Armen gegeben oder in die Mission gegeben, dann hätten wir mehr davon gehabt. Nein, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Und dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, heißt es hier im Evangelium Matthäus 26, hat sie getan, was für mein Begräbnis wichtig war. Wahrlich, ich sage euch, und jetzt hör zu. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium hier in Berlin, Ollenhauer Straße 15, gepredigt wird, auf der ganzen Welt, egal wo, da wird man auch sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie an mir getan hat. Überall, überall. Du kannst dich verewigen, auch wenn man dich vergessen hat, wenn man an dich nicht mehr denkt, aber du hast etwas für Gott getan, für Jesus getan. Wir sagen, Jesus Christus. Jesus hat gesagt, wo wurde er gesagt? Nirgendwo. Keiner hat ihn gesagt, außer Maria Magdalena hier. Sie hat für mein Begräbnis etwas zubereitet und wir sagen: Jesus, der Gesalbte, Christus. Bring dich ins das Reich Gottes ein. In einem ewigen Andenken, wo Gott sich erinnert. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Es ist schlimm, wenn ein Mensch in der Ewigkeit geht und ist vergessen. Niemand denkt an ihn, niemand kennt ihn, niemand will mit ihm was zu tun haben. Vergessen der Ewigkeit, das ist schrecklich. Aber denk dir jetzt noch eine Geschichte. Ich muss noch die Sachen fertig. Ich versuche immer, das abzurunden. Da hängt Jesus am Kreuz. Das, links und rechts sind zwei Schächer. Das sind keine Verbrecher, wie manche Bibelausleger sagen. Keine Räuber. Und, kein, und sonst schlimme Menschen. Die wurden, die sind schlechter. Die wollen ein reines, Gott wohlgefälliges Opfer bringen. Und wurden erwischt, wie sie dann die Tiere schlechten, so wie Gott in, in der Bibel be, be, befohlen hat. Und die, die beiden wurden erwischt. Die wollen das Richtige tun. Und wir haben aus, aus ihnen Schächer gemacht, aber das waren Schlechter, die Opfer gebracht haben. Und da gibt es eine Diskussion zwischen Jesus und diesen, diesen Schlechtern, Schächern, wie wir sagen. Und einer von diesen sagt, Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst. Du siehst, wie wichtig das Gedenken ist, dass Gott an mir, an dich, an uns denkt. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Wahrlich, ich sage dir, heute noch, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dann konnte er sterben, dann konnten seine Knochen gebrochen werden, dann geht er in der Ewigkeit und er keine großen Taten mehr getan hat. Er hat nur Gott gebeten, Herr, denk an mich, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. So viele Menschen können hier in diesem Leben ihr Ideal nicht verwirklichen. Ich habe eine DDR-Größe mal beerdigt, die mit Wilhelm Pieck DDR aufgebaut hat und ich darf dir alles sagen, was ich will, ich muss nur eines sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Dieser Kommunist. Und ich habe so viel nachgedacht über das, was die mir Angehörige befohlen haben. Der war enttäuscht von der, von der DDR, was weiß ich, diese ganze Familie war enttäuscht. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Können wir unser Ideal verwirklichen? Kann ich mein Ideal verwirklichen? Und ich muss sagen: Ja, durch Jesus Christus. Ich fange an und der Heiland macht weiter. Ich streue den Samen aus. Der Heilige Geist macht weiter. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Ich bin nur einfach ein Handlanger. Die Selbstverwirklichung durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus, der Dienst an Menschen, die Anbetung Gottes, das ist das Größte, was wir als Menschen haben. Und Paulus sagt hier in 1. Korinther 15, 51, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich sind wir am Thron Gottes, die Leben und die Toten. Das geht vielleicht schneller, als du denkst. Warte mal, vielleicht passiert es schneller hier auch in unserer Zeit. Und Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 4 Vers 12, Geliebte, lasst euch, ja, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung nicht entmutigen, durch diese Prüfung und so weiter, als was Besonderes wäre. Freut euch, dass ihr der Leiden Christe teilhaftig werden. Dass man dich verspottet, dich verachtet, dich links liegen lässt. Ja, wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Nicht glänzen, glanzen, gloria. Die göttliche Natur Jesu Christi hier auf dieser Erde war Niedrigkeit. Er war ein Diener. Und diese Herrlichkeit durch Jesus Christus, lasst euch nicht entmutigen, deine geistliche Entwicklung ist wichtiger als deine natürliche, irdische Entwicklung. Verlänge dein Leben, verewige dein Leben. Wie Maria Magdalena, wie die Witwe in Zarepta, wie der Schächer am Kreuz, verewige dein Leben. Wie mache ich das? Bring die Ernte Gottes ein. Und wenn du das nicht einbringen kannst, dann bitte Gott, Herr, sei der Arbeiter in deine Ernte, denn deine Ernte ist wirklich groß. Ja. Die Sünde, die nimmt überhand, das Verderben nimmt überhand, die Gemeinden zerfallen und hören auf zu existieren. Es werden noch viele Gemeinden schließen. Pass auf nach Corona. Was nach Corona alles passiert. Die Leute Gottes sind so mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Zipperlines, mit der Welt, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit dem Materialismus, was werde ich essen, was, und was weiß ich, Arbeitslosigkeit. Aber die Ernte interessieren sie nicht. Wir leben in der Erntezeit, so günstig wie heute, dass wir Christus verkündigen können, den Menschen dienen können, so einfach, einfach mal an Anrufen machen, Telefon zur Hand nehmen, oder Smartphone zur Hand nehmen, eine SMS schicken. Ja. Und einfach sagen, hör die Predigten oder mach das oder mach das. Ich bete für dich. Für so viele Menschen wird nicht gebetet. Unsere Teestubenarbeit in Stuttgart, ich muss auch noch weiter sagen, in Stuttgart hat, war nur deshalb so effektiv, weil wir uns vorgenommen haben, so wie David Wilkerson in, in Amerika in seiner Teen t Teestube gemacht hat, haben wir auch gemacht bei uns hier. Einfach ihm nachgemacht. Und ich möchte dir auch zur Nachahmung empfehlen, wir an der Tür, wenn fremde Leute da waren mit und so weiter, und die sind gegangen, dann haben wir Mitarbeiter an der Tür gehabt, die haben eine Frage gestellt, darf ich mit ihnen noch beten? Und da ist keiner, uns ist nicht einer begegnet, der gesagt hat, nein, sie dürfen nicht für mich beten. Ich will nicht, dass sie für mich beten. Ja, diese dürfen beten. Und dann sind sie oft zurückgekommen und haben sich bekehrt, haben ihr Leben Jesus bekommen. Ich werde nicht vergessen, ein Redakteur der Stuttgarter Zeitung, da war so ein Hippie, also Jesus, People Mensch, der hat, äh, sitzt am Tisch, mit ihm redet, kommt nicht mehr weiter, weil der Redakteur sehr, sehr überlegen war, geistig, dem jungen Mann. Und dann darf er sagen, Opa, darf ich für Sie noch beten? Weil also er war der Opa war noch gar nicht so alt, diese Journalist, darf ich für sie beten? Und er fängt an, für diesen Mann zu beten, dem laufen die Tränen, und dann, schreibt, dann ein paar Tage später lesen wir einen Bericht in der Stuttgarter Zeitung, was in dem Jesus Center bei uns in der Vogelsangstraße passiert, da sind junge Leute, die beten, Opa, berühre und ich. er hat mit mir gebetet, und mir sind in die Tränen gekommen, so steht es in der Zeitung nachher, Berichte, verstehst du, mach Gutes, tu Gutes und rede darüber, oder lass andere darüber reden, andere Menschen sollen das Heil Gottes erleben. Die Ernte ist groß, glaub mir das. Und fragt die Leute gar nicht, wollen sie Jesus annehmen, wollen sie in den Himmel kommen? Nein, fragt die Leute ganz einfach, darf ich für sie beten, weil sie haben Probleme. Ich kann noch eine Geschichte erzählen, aber will ich nicht. Ich mache weiter. Wenn wir mutig sind und zu dem stehen, was wir sagen, dann wird die Ernte eingebracht. Denn die Ernte ist mittlerweile überreif, Geschwister, überreif. Überall hängen die Ehren schon ja, ist es höchste Zeit. Und ich bete um Arbeiter in der Ernte. Gottes bald sind die Türen zu, bald haben wir keine Möglichkeit mehr, dass Gottes Countdown läuft. Vielleicht ist jetzt heute der letzte Zug. Und wo Leute einsteigen können. Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 35, betet den Herrn um Ernte, um Arbeiter in seine Ernte. Nicht in meine Ernte, sondern in seine Ernte. Die Menschen sollen für Jesus arbeiten und nicht für mich. Oder für eine Kirche oder eine Organisation. Die Felder sind überreift, die Welt braucht Erntearbeiter, Gott braucht dich und mich. Jesus könnte das auch allein tun. Der könnte am Himmel erscheinen und sagen, mein Volk kommt her zu mir. Nein, aber das macht er nicht. Der hat dich und mich gebraucht. Jesus braucht die Gehen, Jesus braucht die Beten, Jesus braucht die Leute, die geben. Halleluja. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du bald wiederkommen wirst. Und ich weiß, dein Kommen liegt vor der Tür. Du klopfst jetzt schon an. Nach Corona wird eine neue Zeit sein. Davon bin ich fast überzeugt. Es wird was Neues anbrechen. Und es wird nicht mehr so sein, wie es bisher war. Aber deshalb, lieber Heiland, du bleibst derselbe. Alles verändert sich. Alles vergeht. Alles ist nichtig. Aber du bleibst in alle Ewigkeit. Und lieber Heiland, ich möchte wie eine Mutter Maria damals einfach in dein Leben investieren. Ich möchte für dich etwas tun. Auch jetzt an dieser Stelle. Ich möchte deinen Namen rühmen und ich möchte die Botschaft in diese Welt hinausbringen. Wenn ich nach Hause komme, ich werde gleich an so viele Gruppen, in so viele Gruppen posten, dass diese Predigt von vielen Menschen gehört werden kann. Liebe Heilen, segne alle, die unsere Predigten anklicken und sich anhören. Sei du bei ihnen. Herr Jesus, und hilf, dass die Christen, die Gläubigen, die dich kennen, angeblich, und den Heiligen Geist haben, dass sie aktiv werden für deine Sache. Jetzt können wir noch was tun, aber bald wird die Tür zugehen. Und wenn Gott die Tür zuschließt, wie bei der Arche, kann kein Mensch mehr aufschließen. Herr, deshalb gib uns Gnade, dass wir nochmals die sieben Tage benutzen, die du dem Noah für diese Welt damals gegeben hast, dass wir Menschen noch rufen, kommt herein, kommt herein, kommt herein, kommt herein. Herr, wie sind die Rufe in dieser Welt? Gott möge unser Wort segnen, aber auch die Menschen, die jetzt dieses Wort hören, dass sie auch Täter des Wortes werden. Amen.